0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Tenemos a Cristiana Somarriba, cantautora nicaragüense, una artistaza bella. Eh, la Cris, bueno, ya va a contar su historia en relación a este tema la psicóloga Alba Roni, ella es psicóloga clínica nicaragüense, una mujer con una experiencia vasta en el tema, y mi amiga del alma, Ana Patricia Carrión, que es abogada, y también nos va a contar su historia. Así que, bueno, muchachas, eh, bienvenida, gracias por estar acá. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Bien, contenta de poder compartir, de poder ayudar, de poder conectar con personas a las que nuestros testimonios y nuestras experiencias les pueda ser de utilidad.
0: Gracias, Cris, gracias. Bueno,
1: vamos a, vamos a empezar y
0: vamos a empezar con la Cris, eh, Cristiana. Contanos, eh, bueno, yo ya hice un live con la Cristiana hace como casi un año, en donde estuvimos hablando de depresión, eh, y algunos ya lo han escuchado, otros no, Contanos tu historia. Sabemos que has tenido etapas difíciles en tu vida, que has tenido episodios y pensamientos también muy fuertes en tu vida. Entonces, Cris, contanos de cara a lo que vamos a hablar hoy, ¿cómo ha sido tu experiencia con el tema de la depresión?
1: Bien, yo eh, empecé, bueno... Para los que vieron, que me supongo que muchos de los que nos pueden estar en este momento sintonizando, ya escucharon el podcast eh, donde abordé en detalle cada una de las facetas que he pasado en mi vida en relación a la depresión. Todas. Así es de que, por favor, si quieren, porque aquí estamos Tres personas más que vamos a compartir y no quiero abarcar toda la, la conversación en mi experiencia, pero sí, por supuesto que les voy a compartir. Pero también, dicho sea de paso, en el podcast de Nadia Abado está en detalle lo que compartí alrededor de la depresión. Como mencionaba en aquel momento, la depresión es una enfermedad eh, que hay que conocer, que hay que entender, que hay que estudiar, la verdad, porque... Eh, hace, bueno, cuando yo empecé con los síntomas de la depresión, no, no, no se hablaba de la depresión, no se hablaba de los temas de crecimiento personal, de, de, no se hablaba de, 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 o sea, no era un tema, ni siquiera el tema, por ejemplo, de asistir a la psicóloga estaba de moda, ¿verdad? Estamos hablando sé qué sé yo, 25 años, no se hablaban de esas cosas. Entonces, las adolescentes o las personas... Solo sentíamos tristeza y andábamos cargando con un crucis emocional horrible, no había redes sociales, no había un canal de YouTube donde tuvieses tanto acceso a tanta información. Yo digo, bendita sea la actualidad, porque en la actualidad tenemos miles de herramientas que podemos hacer uso para entender una enfermedad, porque algunas personas todavía no lo catalogan como lo que es. La depresión es una enfermedad y obviamente tenés que pasar por un proceso con una psicoterapeuta que te diagnostique a través de un estudio, ¿verdad? Que uno entra con la psicóloga, la psicóloga te hace un análisis eh, de tu vida, de tu pasado, de tus traumas, conscientes o inconscientes, toma nota al respecto, te hace un sinnúmero de test para determinar eh, qué específicamente tenés, ¿verdad? Porque la depresión tiene diversas ramificaciones. Puede ser bipolaridad, puede ser manía depresiva, puede ser eh, esquizofrenia, puede ser eh, obsesivo-compulsivo. Las eh, enfermedades mentales son muy diversas. Entonces uno se tiene que tomar el tiempo de, de, de entenderlo. Claro, cuando yo estaba joven, yo solo sentía tristeza. Una tristeza abrumadora, horrible, espantosa, con la cual, eh, bueno, no se puede explicar. Uno solamente siente eh, que, eh, un, un, una sensación de tristeza que tiene que ver también con, con muchos aspectos. Pero digamos, cuando, eh, yo llegué en algún momento a detectar que esto era algo, algo más, porque... Eh, manejando yo un día en el carro, ¿no? Yo decía, pero yo, solo te, yo, yo, yo tengo trabajo, mi mamá no está enferma, mi hermana no está enferma, no tengo una razón para yo estar deprimida. Sin embargo, me sentía terrible, me sentía por dentro con una tristeza agobiadora, aunque yo por supuesto que no, la gente que me mira no, no, no lo identificaba en aquel momento porque nunca andaba, la, la, la cara de la depresión no es andar la cara así, ¿verdad? <risa> la cara de la depresión es múltiple. Y hemos visto, por ejemplo, casos icónicos, como por ejemplo Robbie Williams, el, el actor eh, cómico que, eh, que promovía la alegría, que hacía sus su películas y era todo... ¿Quién diría que una persona como él se iba a suicidar? Nadie. Y así como él, muchos otros eh, grandes actores. Bueno, Jim Carrey, que, que es, eh, también ha, ha hablado sobre su condición de la depresión. Entonces la depresión no tiene muchas caras, ¿verdad? Eh, y así así fue cuando yo, yo identifiqué, yo, esto, esto debe de ser algo algo raro en mí y por eso fue que acudí a la psicóloga.
0: Cristiana, y... Cuando estabas en depresión, ¿cómo sentías tu vida? ¿Sentías que tenía sentido? ¿Que ¿Sentías que ibas a salir del hoyo? ¿Cómo, cómo lo vivías a nivel emocional,
1: a nivel de expectativas de futuro de tu vida? Bueno, yo me tragaba la, 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 la tristeza porque tenía que trabajar. Entonces, no, no, el trabajo y la ocupación te... Va, te, te esconde un poquito verdad no es que te lo esconda vos andas cargando una tristeza perenne todo el tiempo pero eh, el trabajo pues tenés que hacer tu trabajo tenía que ir a, la, a, la, a, a mis trabajos tenía que estaba en la universidad tenía tres trabajos estaba bastante ocupada pero cuando llegaba a la casa ya mis momentos de soledad yo vivía sola a los 19 años eh, ya toda mi familia había emigrado entonces pues eh, en esos momentos yo eh, sufrí la calentura digamos interna de la depresión sentimientos de tristeza agobiadora eh, ansiedad una tristeza inexplicable verdad era una era una tristeza inexplicable yo no la entendía porque hasta en ese momento yo no había yo no conocía qué era la depresión cómo se uh, atendía o trataba la depresión. Nunca había ido a, a, a psicoterapia. Por lo tanto, yo se lo pasaba en mis momentos en que podía. Lloraba y lloraba y lloraba y estaba, pues, eh, sacando eso, ¿verdad? Sacando la depresión. Nunca me, me ancló a la cama porque yo tenía que sobrevivir. O sea, tenía que salir a trabajar para poder... Eh, sobrevivir, si hubiese tenido digo yo, tal vez alguien que me mantuviera, no sé, quién sabe si me hubiera postrado en una cama ¿verdad? la necesidad me llevó a que no me postrara en una cama pero también siento que hay otra, otras personas que se quedan tiradas en una cama porque también dependiendo del estado, del nivel de depresión que tengan, porque hay niveles de depresión no todo, lo, la, de, la depresión en sí, la enfermedad tiene diferentes niveles, diferentes detonantes. Eh, um, por ejemplo, eh, yo sí identifiqué lo que me detonaba la depresión. Eh, eh, digamos como, por ejemplo, eh, estar en una relación de pareja negativa me detonaba la depresión. Estar escuchando música, porque para, para mí, ¿verdad? La música era algo que me afectaba de una manera increíble cuando era triste. O sea, yo no... En mi, en, mi, en mi casa no había música triste cuando, cuando yo tenía esos episodios, porque yo sabía que la música triste me afectaba emocionalmente, pero de una cosa increíble, increíble. Cris, ¿en algún momento tocaste fondo? ¿Cuál fue tu momento más
0: oscuro, más triste? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno,
1: he tenido varios episodios de tocar fondo, eh, en diversos niveles, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel uh, existencial. Soy artista. Algunas personas dicen, ay, que porque soy artista, entonces este las artistas, ¿verdad? Eh, hay ese estigma también. Pero no, yo creo que es una... unas Muchas veces cuando uno eh, tiene conciencia, ¿verdad? Y vos estás viendo en el mundo, por ejemplo, eh, la guerra, cuando está viendo las noticias y hay tanta, tanta, tanto duelo, tantas pérdidas, tanta muerte, tanta trifulca entre las sociedades, que de repente uno uno dice, este mundo, ¿para qué estoy en este mundo? ¡Qué triste este mundo! ¡Qué horrible! ¡No quiero estar aquí! ¿Qué, ¿Para qué sirve que yo me esfuerce? Si, si, O sea, uno, eso estamos hablando cuando uno está muy joven, realmente. Cuando uno está muy joven y no la ha entendido porque uno tiene que tomarse el tiempo, igualito que la diabetes. Si vos tenés diabetes y vos no te tratás la diabetes, te vas a empeorar y va a ser un caos. Idénticamente la depresión. Si vos tenés depresión y no la entendés, y no te tomas el tiempo de estudiarla, de, de ver qué tipo de depresión tenés, qué es lo que te detona la depresión, etcétera, etcétera, pues entonces no, yo sí he tocado... He tocado fondo varias veces, pero digamos mi último episodio así fatal fue hace, qué sé yo, a ver, vamos a ver, muchos años ya, tal vez unos 16 años, eh, bastantes años ya de que toqué fondo, de sentir, digamos, de que, y era paradójico porque en ese momento de mi vida yo tenía todo, o sea, todo, todo. En el sentido de que un buen trabajo, tenía reconocimiento del público, eh, tenía reconocimiento de mi familia, tenía a mi familia, tenía amistades, he sido amiguera. Pero la depresión es simplemente una, una, una enfermedad que eh, hace que tus neuronas no estén acordes a como deben de ser. Entonces muchas veces va a requerir alguna medicación. Eh, es un proceso. Ok.
0: Gracias, Cris. Vamos a hablar con Ana Patricia Carrión. Ana perdió a su madre a causa de un suicidio y, bueno, es un tema bastante difícil. Mi amiga es la primera vez que va a hablar en público sobre esto y, y realmente, pues, eh, es admirable. Y desde ya, Ana, gracias lo que puedas compartir, sabiendo que seguramente aquí en la audiencia hay algunas personas que tal vez han tenido algún familiar que se ha quitado la vida y es importante, pues, poder... Eh, conocer el testimonio de alguien que ya ha atravesado por mucho tiempo, por mucho camino, como vos y tus hermanas y tu hermano lo han vivido. Adelante, amiga.
3: Eh, muchas gracias pues, por permitirme dirigirme a tu audiencia. Tengo el corazón a mil, así que realmente eh, espero que, que este testimonio definitivamente llegue a las personas que tiene que llegar y se lo encomiendo pues, a Dios y espero que sea Él quien hable a través de mí. Efectivamente eh, Nosotros perdimos a nuestra madre eh, a, Hace muchos años Este año cumple 20 años De haberse de haberse Ido, verdad, y de no estar con nosotros eh, este, Nosotros las gemelas Porque tengo una hermana gemela Teníamos 21 años eh, Luisa eh, tenía 18 Y Luis Fernando el menor tenía 10 años eh, Definitivamente, mi mamá había venido pasando desde hacía un tiempo, seis años exactamente, cuando tuvo su primera crisis, ya le llamo yo su primer evento, que alarmante, o puedo o decir, pues algo está pasando, algo no está funcionando bien, cuando ella tenía apenas 33 años. Eh, este Y nosotros, bueno, y, y el primer evento se, se produjo debido a la separación y al divorcio que ella tuvo. Um, y eventualmente volvió a tener recaídas, le decíamos nosotros, o crisis, um, este, ah, en otros tiempos, ¿verdad? Pero nosotros identificamos la, eh, que, que estaban asociadas efectivamente a la pérdida de algo. Entonces sus crisis, eh, mi madre era, en, eh, estaba completamente eh, eh, tratada, pues, es decir, ella buscó un médico visitó miles de psiquiatras pero mi madre murió sin un diagnóstico en el sentido de que este, no supo no supo ella qué, 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 qué padecía es decir, ella sabía que tenía una patología psiquiátrica sin embargo no, no supo eh, qué era lo que a ella lo que, la quejaba eh, y ella iba al médico el médico mandaba unas, unas medicaciones y ella pues respondía al principio al medicamento y después eh, pasaba semanas eh, días semanas en pela y no dormía y, 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 y obviamente eh, eso, eso pues hacía que ella cayera en esta crisis y mi mi madre era una mujer funcional eh, trabajaba, era gerente de una empresa de, de, de tarjetas, de, gerente de ventas de una empresa de tarjetas, en aquel entonces ella era funcional, pero cuando ella caía en su crisis, ella no, no, no funcionaba, y iba a su casa, a su cuarto, y ahí pasaba sus días más oscuros, ¿verdad? Eh, nosotros como hijas y como familia lo vivíamos calladas, solitas, y nos volábamos eh, desde los 15 años, ¿verdad? Que yo tenía en ese entonces con los, las primeras crisis todo ese proceso, ¿verdad? Este solas eh, y, y precisamente por el estigma, ¿verdad? Y porque ella también no le gustaba que, que, que nosotros contáramos ni quería que ni que, ni que anduviéramos con, con el con el pito y el tambor diciendo de lo que ella padecía, ¿verdad? Tal, tal vez tenía miedo de perder su trabajo no sé no sé pero ella o el estigma es eh, verdad que de la enfermedad verdad entonces sin embargo pues con el tiempo eh, las primeras crisis las la abordábamos nosotros llamábamos al doctor eh, y eventualmente pues eh, siempre una siempre uno, hubo una persona que siempre nos acompañó en eso y con ella que es mi, mi prima Jimena que a la que adoramos y, y, y y que es una hermana más para nosotros, y resulta, bueno, que después de seis años, en el 17 de diciembre del 2001, mi madre se suicidó. Eh, este Fue algo tremendo, eh, como un, un vacío inexplicable, un vacío tormentoso, una cosa espantosa. A, además, estábamos solos mi hermano y yo, mi hermana Laura estaba en España en una beca estudiando y mi hermana Luisa recién se había casado hacía eh, dos años y estaba en El Salvador. Así que el, 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 el trauma de la muerte, del impacto, eh, eh, pues, pues mi, entre mi hermano y yo, chiquitín él de 10 años, eh, 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 lo vivimos pues ahí impactan, de forma impactante. Lo, mis hermanas pues, las llamamos, la noticia era devastadora eh, y, y, y fue una cosa, es que no les puedo explicar eh, 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 la tristeza y, 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 y profunda, ¿verdad? Porque no no, 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 me lo imaginaba. Yo sabía que mi mami tenía dos, tenía ya 10 unos, uno, tal vez entre seis y, y ocho días sin dormir. Yo trataba de acompañarla en las noches, pero yo no aguantaba, me iba a dormir, ella fumaba empedernidamente en las noches y no 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 y, y nunca, no me imaginé ya había hecho un video para Laura que estaba en el extranjero salía linda divina diciendo que se sentía bien y todo pero son las caras de la depresión verdad que uno no de las que hablaba Cristiana que nunca nos imaginamos de, esa, de, de eso que iba a ser no sé si fue su decisión no sé si fue un impulso y no 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 me mortifico con eso con esa pregunta no hay que mortificarse con esa pregunta eh, y cuando ya pasó, ¿verdad? Eh, eh, ya mis hermanas vinieron acá, estuvimos pasamos por el proceso de duelo y personalmente, porque digo personalmente porque cada uno vive de forma distinta el duelo, personalmente al principio se, me, me, me sentía culpable porque yo era la, la que estaba en casa y dije pude haber hecho más, que, que me faltó, la tuve que llevar al, al doctor, decirle al doctor que esas pastillas que le daba no funcionaban. Y, y pero después me di cuenta que la culpabilidad y esos sentimientos de culpabilidad nada llevan, nada, nada llevan, pues la verdad nadie es culpable de una decisión de otro ser humano o de un impulso de otro ser humano entonces no podemos pensar que somos culpables y ese es el primer consejo que yo le doy a la familia y a los hijos, a, la, a los familiares de alguien que toma esa terrible decisión o, 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 o impulsado por la desesperación pues en un impulso se quita la vida, ¿verdad? No, Nadie es culpable, nadie es culpable. Entonces, cuando, cuando después de eso, Nadia, de sentirme culpable, eh, Este, eh, me pasó un tiempo en que me, que le recriminaba a mi madre porque nos había abandonado. Es decir, eh, eh, nosotros estábamos jóvenes, la necesitábamos, y, y siempre y empecé a recriminarle por qué nos abandonaste, qué hicimos para, para, para que te sintieras tan triste de no querer vernos crecer y de no querer vernos realizarnos profesionalmente con nuestra familia. Y afortunadamente, nadie, eh, alguien, no me acuerdo quién, pero le doy muchísimas gracias, nos llevó. A una misa donde el padre Joselito, eh, una misa de sanación, y ese fue el comienzo de mi sanación. Y es que cuando entramos a misa, el padre, eh, en, la, en el momento de la consagración, llevó al Santísimo, venía él caminando con el Santísimo, y nosotros estábamos sentaditas, mi, mis hermanas y yo, y el padre se detuvo ante nosotros con el Santísimo elevado y nos dijo: ¿Qué? Eh, aquí hay una madre que le pide perdón a sus hijos por lo que ella hizo. Y cuando yo recibí ese mensaje, obviamente dije, gracias Señor por, por, por permitir enviarme este mensaje que era lo que nosotros en ese momento realmente necesitábamos. Y, y, y lo que te puedo decir es que esa experiencia marcó mi vida. Yo no era en ese momento una persona religiosa para nada, antes, antes era más bien rebelde, anticlerical y toda cosa, y esa, y esa experiencia realmente me empezó a unir a Dios y después recibí la invitación de eh, vivir un cursillo de cristiandad, mi, mi amiga Darles me invitó y viví un cursillo de cristiandad y después entendí, verdad, que, que estas cosas, el duelo, la tristeza, la desesperanza, pues, se pasan mejor cuando uno uno está cerca de Dios. Y lo que te puedo decir, Nadia, una vez vos en, en uno de tus lives dijiste que vos estabas lista para morir, ¿verdad? Y yo te puedo decir que también estoy lista para morir porque tengo la esperanza de que me voy a encontrar con mi madre y el día que me muera, pues ella me estará recibiendo. Y, y, y ahí me disculpan. Eh, y eso es, es decir, tener esperanza... Eh, saber que, eh, que el dolor pasa. Yo tengo 20 años, vamos a cumplir 20 años, pero no me duele por cómo murió Nadia, me duele porque es mi madre y porque no está conmigo, por eso me duele, pero, pero no, no, no la estigmatizo, hablo de este tema con mis familiares y, 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 y me tomo en serio estas esta cuestiones de, de, de la depresión a tal punto que hace un par de... De, de meses, ¿verdad? Yo me sentía en el hoyo y dije yo, yo, yo con miedo, porque ahora, ¿qué, qué sentís, verdad? ¿Qué, ¿Qué miedos tenés? Miedo, la enfermedad es una, una, la enfermedad de la depresión es una enfermedad hereditaria. Entonces, las mujeres y los hijos, eh, varones también, que, que tenemos padres o familiares con depresión, tenemos miedo también a que venga y se presente en nuestras vidas. Entonces, eh, eh, y eso es natural, ¿verdad? Y puede presentarse, quiero que lo sepan, es, es una enfermedad hereditaria y puede presentarse y cuando venga hay que estar preparado y por eso hay que concientizarnos, por eso hay que hablar de estos temas, porque conozco casos de gente de que tiene historias de suicidio y les contaron un cuento chino y no entienden por qué están así, por qué se sienten mal, por qué vienen pensamientos suicidas a su cabeza y y es simplemente porque tenés una historia y a alguien se le ocurrió la brillante idea de escondértela. Entonces, algo que yo tengo que decirles es que no escondan las historias familiares. A nadie, a nadie. A, a, porque todo el mundo tiene derecho a saber su historia familiar. Lo peor que puedes hacer es esconder tu historia. Y, y retomando lo que te decía, yo tenía miedo y, y, y me sentía súper mal hace como eh, unos, un par de meses. Y... Eh, y y, y fui al psiquiatra, nadie porque hay que ir al psiquiatra. A veces decía Cristiana, un psicoterapeuta, bueno, a veces es más que un psicoterapeuta, es el psiquiatra. Y no hay que tenerle miedo a ir al psiquiatra, pues yo fui al psiquiatra y pues este con todo esto de la pandemia, el psiquiatra me manda a hacerme una batería de exámenes, de hormonales y de toda cosa, y resulta que yo eh, tenía una, una deficiencia de la vitamina D, que es la, la vitamina que da el sol, en la pandemia no me asoleé, en la y entonces resulta que, que, que tener deficiencia de vitamina D te da depresión, y te da, te sentís, entonces eso no lo tenía ni idea yo, y entonces pues no no tengo un diagnóstico, pero sí uno tiene que estar súper consciente de que pueden haber otras circunstancias que te pueden llevar a una depresión, no hay que tener miedo, eso es el mensaje que yo, no hay que tener miedo, eh, no es tan solo, hay formas de abordarlo, y hay que apoyarse de los médicos y buscar un diagnóstico. Un diagnóstico, eso es lo principal que les digo.
0: Ay, amiga. A mí, eh, la Ana Patricia Lacayo, así le, le hablábamos, la tuteábamos, y éramos unas niñas, para mí era como una de las madres de, de nosotras, de nuestro grupo, era una mujer increíble. Decía, échele agua a la sopa, que ahí viene toda esta gente y ahí nos llegábamos a meter a su casa era era tan bella te acordás Ana aquella vez en San Juan del Sur las carrión y todas las que andan conmigo nos vamos allá.
3: <risa> ella era un era super alcahueta super alcahueta
0: <risa> y, y el día que ocurrió eso me acuerdo Ana cuando llegué a tu casa o sea la solidaridad el amor que hubo con ustedes todo el mundo ahí me acuerdo no, nunca se me olvidara Ana que yo te abrazaba y me decía esto es como una película esto es como una película. Eh, o sea, realmente eh, 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 ese shock, todo, todo ese dolor, todo eso que viviste, yo lo que quiero decirle a la gente es que pasa. Y me acuerdo que cuando se murió mi mamá, vos me dijiste, Ana, va a pasar el dolor y después solo va a quedar la nostalgia. Y yo sé que muchas personas en este momento lo están viviendo muy duro y lo pueden estar viviendo con culpa, me encanta que lo hayas mencionado, lo puede estar viviendo con rabia, con enojo, porque lo hiciste? Y todo eso también es normal. Entonces, todo eso también va a pasar. Obviamente vamos a necesitar ayuda. Eh, otra de las cosas que, que, que mencionaste es lo del estigma. No, no podemos ocultarle a las familias la historia. Todo el mundo tiene derecho a saberlo. Es cierto que la sociedad sigue siendo un estigma, pero tenemos que desestigmatizar algo que, que está ocurriendo y que no lo podemos tapar así
1: que Ana gracias porque porque lo has traído y lo has traído súper bien
0: y, y esto, realmente le,
1: sí perdón y esto que aquí habemos mujeres verdad pero según estaba leyendo de datos mundiales eh, hay más tendencia de suicidio en, en hombres que que mujeres más mujeres lo intentan pero el porcentaje de suicidios es más alto en hombres, porque ustedes imagínense, si nosotros como mujeres que somos más abiertas a la terapia, más abiertas a compartirlo, abrirlo, ustedes se imaginan a los hombres, los hombres que, eh, que, que solo el hecho de manifestar, estoy triste, era como es como rarísimo, ¿verdad?, lo, lo, entre los mismos hombres eh, les cuesta muchísimo abrirse, Así de que si hay personas acá que tienen un marido o algún hijo o algún amigo que, al que le puedan hablar de este tema, yo creo que es importante la escucha activa, ¿verdad? Porque muchas veces no le pues, eh, eh, le preguntamos, ¿cómo te sentís? Pues tal vez en ese momento la persona no está apta para hablar. Tienes que darle el espacio, pero también la persona tiene que sentir que tenés la intención de escucharla, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez andamos en nuestros quehaceres y no le prestamos atención a las señales de alerta, que siempre hay señales de alerta. Así es. Gracias, Cris. Vamos a hablar con la psicóloga
0: clínica Albarroni, que ha atendido a cualquier cantidad de pacientes en estado de depresión. Eh, Albita, contanos un poquito cómo la depresión te lleva al suicidio. O sea, cómo esa conexión, porque este es el tema que estamos hablando, ¿verdad? De, 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 quitando el tabú y poder hablar. ¿Cómo llegamos a tal extremo de quitarnos la vida? ¿Y cuáles son las señales? Porque hay depresiones de depresiones y niveles de niveles. Gracias,
2: Nadia. Eh, de verdad que para mí es importante este tema. Hoy que, que hicimos un poco de la puntualidad de live. Eh, un amigo me mandaba un dato muy curioso que se publicó en CNN, que dice eh, muertes por sobredosis. 100.000 desde mayo del 2020 a abril del 2021. O sea, está hablando de un año. Más de 100.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Entonces, eh, según datos que proporcionaron eh, fuentes muy eh, científicas, ¿verdad? Entonces vamos viendo de que esta este es una enfermedad, como decía Cristiana y Ana, es una enfermedad que mata. Y hay tres orígenes que es bien importante poder entenderla. O sea, tenemos lo que es la, la depresión exógena que tiene que ver por, con la situación externa, que a veces no supera eh, el, el duelo de una, de una persona fallecida, no supera la pérdida de un trabajo, no supera un trauma, en su vida una violación, etcétera. Esa es la exógena que viene a, parte, a partir de la parte externa. Tenemos la endógena, que es lo que decía en este momento Ana, muy valioso para todos los que nos están viendo, que es importante poder decir la verdad, quitar el estigma y hablar cuáles son mis descendencias, eh, mi ascendencia y mis descendencias, cómo yo puedo... Eh, traer, no la depresión, sino la vulnerabilidad de la depresión. O sea, eso significa que tiendo a caer en depresión. O sea, hay personas que tienen más vulnerabilidad que otras porque traen una genética tanto emocional como física. Estamos hablando de la endorfina estamos hablando de la serotonina, de la reproducción de ciertos neurotransmisores que nos da la alegría, la energía y el entusiasmo ante la vida. Entonces, la, esta, lo que es la depresión eh, endógena que viene por dentro, podemos eh, tenerlo todo por fuera. Como decía Chris, me, fue curioso porque me dio un momento en el que lo tenía todo, ¿verdad? Y decimos, ah, no, pero es que yo no sé por qué esta persona, si tiene tales condiciones económicas, si tiene salud, ta, 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 ta. ta. Entonces, y no nos damos cuenta que por dentro nuestro cerebro puede no estar generando esos es neurotransmisores que nos dan alegría y es importante hacer una revisión, hacer una, una evaluación completa para poder saber si estamos o no estamos en depresión. Y tenemos una tercera eh, causa o un tercera tipo de depresión, que es la orgánica. Como lo decía Ana, me estaba haciendo falta la vitamina D, que es una de las, de las necesidades de nuestro cuerpo, el sol, por ejemplo o ciertas situaciones que a veces, por ejemplo, eh, tuve en algún momento a una paciente que eh, de repente cayó en depresión y no quería saber de nada y comenzó a decaer y eso, y lo que tenía era un tumor en el cerebro, y no, nadie se daba cuenta, todo el mundo miraba por fuera una situación, y era una situación médica la que tenía. Eh, otras personas pueden ser dadas por ciertos medicamentos que están tomando para otras cosas que afectan su estado anímico. Entonces tenemos esos tres tipos de depresión que para que lo podamos entender como lo que, lo que es una enfermedad que puede, puede ser tipo, como la diabetes, el tipo A, el tipo B, o sea, podemos eh, clasificar esto. Entonces cuando nosotros estamos sufriendo con depresión es, o sea, es, es fuertísimo y debemos de, de hablarlo, de decirlo. La primer, eh, el primer síntoma, de una persona que tiene depresión es que cierra la puerta, cierra la comunicación decía Cristiana tenemos que hablar y tenemos que tener a alguien con quien desahogarnos el problema es que muchas personas y como lo decía, tienen muchas caras hay personas que tienen depresión y no están tristes solo le perdieron el gusto a la vida, ok o sea, le, le, lo, aquello que le gustaba le gustaba jugar fútbol, le gustaba hacer eh, divertirse, le gustaba salir con las amigas dejaron de tener ese placer. Cuando la persona deja de tener placer por lo que normalmente tenía, es un signo significativo para automáticamente decir, estás en depresión. Y otro es la tristeza, que no siempre se da en depresión. Nosotros podemos ver gente así totalmente, eh, con, como decimos, este, como el buen huehuense, riéndonos y todo feliz y contento y por dentro está con una con una soledad increíble porque es lo que se siente es un hueco espantoso donde uno siente de que nadie lo entiende de que es un hoyo tan profundo que uno dice nadie me oye, nadie me entiende por mucho que grite y hay gente alrededor del hoyo donde yo estoy pero nadie me escucha bueno, puedo decir? y nadie está ahí entonces, cuando yo cierro esa tapa de ese hoyo, entonces es mucho peor que la gente se dé cuenta que uno está ahí adentro, y que está necesitando ayuda, y que no ve salida. Se le pierda.
1: La... Perdón. Sí. Eso que vos, perdón que te interrumpa, pero es que eso que vos estás diciendo en este momento es tan verídico, porque precisamente a mí eh, eh, me, 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 mucho me decía la gente ¡Uf! Vos nunca te... Vos nunca, ¿cómo te vas a...? Si sí, vos sos un, un escándalo, vos sos alegrísima, Está vos sos, es decir, yo lo soy, yo soy una persona positiva, yo soy una persona productiva, pero he ahí el asunto, ¿verdad?, que es una, una un, un problema mental, un problema de, de esos neurotransmisores que estás diciendo vos, y que muchas veces uno... En aquellos tiempos, como mencionaba, que no lo reconozco, no tenés ni idea, ¿verdad? Ni idea de cómo es. Ojalá hubieran existido estos espacios en aquel tiempo, no hubiera yo pasado semejante vía Cruz y ¿verdad? Pero, pero uno sí se ahoga porque estar en la depresión es como estar en el infierno. Querés salirte de tu cuerpo, porque tu mente, vos podés tener las manos, los pies, todo, yo a veces llegué a pensar, ojalá me doliera el cuerpo. O sea, hasta esa estupidez llegaba yo a pensar: ojalá fuera, ojalá me doliera la cabeza, ojalá me doliera el cuerpo, porque el dolor es... del alma es tan horrible que vos querés salir de tu cuerpo, ¿no? Que conste, Cristiana, que conste
2: que el mismo dolor emocional puede causar, comenzar a tener también afectación en la parte de la salud física. Sí, sí. Hay personas que pueden psicomatizar, o sea, aquí hay personas que dicen, viene el dolor, se me duele aquí, y entonces se me pasa por el otro lado, y, o sea, ese músculo jamás existe, no existe, científicamente no está el músculo que dice la persona que le duele, le duele desde aquí, y el dolor me pasa por aquí, y de repente me siento como por aquí, y comienzan a, a psicomatizar por todo su cuerpo, donde el cuerpo expresa lo que está sintiendo el alma, ¿sí? Entonces,
0: como ¿cómo llegamos al suicidio?
2: Ok, es importante comprender que hay muchas personas que pueden planificar cuando la persona comienza a sentir desmotivación, falta de energía, cansancio, tiene problemas de insomnio, o se despierte en la madrugada o no puede dormir, eh, en la mañana en la mañana está agotada y no quiere hacer nada, falta de energía, falta de, 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 de placer en todo lo que hacía, se le pierde el encanto a la vida. Y muchas personas dicen, lo único que quiero es que esto ya se acabe. O sea, ¿cómo hago para que se acabe? Cuando comienza, ahí comienza el decir ¿cómo hago para que se acabe? Vienen las ideas muy peligrosas. Comenzamos a coquetear con el diablo, como les digo yo. Y comienza, y nuestra mente, a, a, a insistir en eso, que comienza a crear una película para darle respuesta a esa pregunta. Y comienza a responderle, y comienza a crear todo un proceso, y comienzan a coquetear, y se quedan hasta ahí, pero no, nadie lo hace tan planificadamente. Lo puede planificar y puede ir avanzando, buscando la, la, los medios, creando las condiciones, haciendo las cosas, pero no se atreve. Espera un momento de crisis o un momento inoportuno, un momento de impulso, y como todo está ahí, solamente se tira y, y, comienzan a, a, y lo llegan a hacer. O sea, gracias al Señor, agradezco tanto a Dios, que a estas alturas, de veintipico de años, de esta psicóloga, eh, no he tenido a nadie que ya estando eh, conmigo se haya suicidado. Gracias, señor. No he tenido esa es, ese, esa experiencia, ¿verdad? Que no puede ser que la llegue a tener, pero en el este momento no. Pero sí he atendido a cantidades de personas que se han intentado suicidar. Que ya lo han intentado no una, dos, tres veces. Y una gran cantidad de jóvenes, sobre todo. O sea, la gran mayoría de pacientes que yo atiendo son
0: jóvenes que se han intentado quitar la vida. ¿Cómo prevenimos el suicidio, Alba, Roní?
2: Una de las cosas importantes es mantener la comunicación abierta con todos nuestros medios, con todos nuestros amigos, nuestra familia, para estar pendiente. Eh, mirar cuando una persona comienza a tener cambios bruscos, por ejemplo, comienza a regalar sus cosas, comienza a, a dar todo y a cerrar cuentas, a no dar el número de teléfono, o ya no querer andar, que no conteste el celular. O sea, cuando una persona se comienza a aislar y comienza a, 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 como a despedirse de, de las otras personas, ojo, ojo, ya tenemos que estar pendiente de esa persona. Entonces, es bien importante mantener la comunicación, permitirle a la persona que se exprese, poder ser empático, como decía Cris, es importante que la persona se sienta escuchada. No solo que la escuchamos, que se sienta, lograr, que esa persona logre sentirse así. Entonces, el poder hablar, el poder decir qué pasa, el poder buscar ayuda oportuna, hacer lazos efectivos y afectivos a, a la misma vez para cuidar y para que la persona se sienta amada y que podamos buscar ayuda. Y miremos, busquemos, evaluemos, vaya, vamos a, a especialistas que nos puedan decir cuál es el tipo de origen, o si estamos en depresión, cuál es el origen de esta depresión porque como le de, como decía Ana en algún momento puede ser hasta la, la falta de vitamina D, pues una cosa tan tonta que podríamos verlo, tonto nos puede hundir, pero una vez que entramos a ese hoyo cuesta muchísimo salir de allí entonces es importante estar pendiente de la comunicación, buscar ayuda eh, mantener lazos afectivos con la familia, los amigos eh, rodearnos de personas que son positivas, que no, siempre nos ayuden como a empujarnos a tener un mejor diálogo interno a enfocarnos en cosas positivas porque el depresivo tiene unos lentes muy oscuros. Todo lo ve en negativo. O sea, ¿para qué levantarme? Ay, pero ¿para qué trabajar? Y lo mismo de siempre. Ay, pero ¿para qué ir a esa fiesta? Pues si sí, a mí había mi amiga todo este tiempo, ¿para qué la voy a ir a ver? Todo lo ve en negativo. Entonces es importante ayudarle a enfocarse en lo positivo y a tener un diálogo interno positivo, porque lo que metemos nosotros aquí con palabras decimos, ya no quiero esta vida, automáticamente nuestra mente responde y nos comienza a decir, ah, ok, entonces si no, si no la querés te puedes morir, y como me podría morir, y le vamos dando forma y vamos creando la película mental. Cuando miramos esa película, nos enamoramos tanto, la hacemos tan normal, la normalizamos en nuestra mente... Que ya está placer nos da de ver la película mental. Y ese placer nos puede llevar a conductas que nos pueden poner en peligro. Entonces, tenemos que enfocarnos en cosas positivas: pro vida, pro amor, pro, pro gratitud a la vida. Eh, conectarnos siempre con la gratitud y con las cosas que tenemos. Y buscar ayuda, porque esto es una enfermedad. O sea, muchas veces decimos: No, niña, ahí se te va a pasar. No, no te preocupes, ya se ya te va a pasar. Es como. A ver, que tengamos diabetes y le digamos a un diabético, no te preocupes, ya se te va a pasar, se le va a pasar, se va a morir, si no busca ayuda. entonces Y esto es una enfermedad que necesita atención profesional con psiquiatría y psicología, porque no es solamente la pastilla o solamente la parte eh, psicológica. Yo creo que dependiendo de los niveles de depresión, porque también así como hay tipo, hay niveles, podemos hablar un, un nivel eh, sencillo, un nivel... Eh, desde el más leve al más profundo, pero se dice que cada una de cada cuatro mujeres eh, vamos a padecer depresión en la vida. En la vida, o sea, una de las otras cuatro ya padece de depresión. O sea, esa es la estadística que hay en este momento en el mundo. O sea, la, la cantidad es grande. Y como decía eh, Cristiana, las mujeres lo intentan más, pero quienes más lo llevan a cabo son hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el diálogo interno, con las relaciones interpersonales positivas, enfocarnos en cosas positivas, tratar de, de conectarnos con la gratitud, tener hábitos importantes que nos faciliten mantener eh, nuestra serotonina, nuestra nor noradrenalina, nuestras endorfinas altas, como hacer ejercicio, caminar, asolearnos, eh, una buena alimentación, dormir bien, eh, tener eh, relaciones afectivas muy sólidas que tengan un significado muy grande para nosotros Entonces, y buscar psicoterapia busquemos la, el origen porque pueden ser múltiples puede eh, una depresión exógena puede ser desde la pérdida desde la muerte de un perrito de una mascota hasta la muerte de un ser amado que puede ser mi pareja mi mamá mi papá mi un hijo o sea puede ser múltiple
1: Saben que gracias Alba, un, un eh, Cristo,
0: para para sí. finalizar porque nos queda poquito tiempo, ¿qué mensaje le podés dar a la audiencia de cara a la depresión, según tu experiencia?
1: Sí, eh, el, muchas de las todo lo que dijo Alba, estoy de acuerdo. Eh, uno de los grandes retos también que tenemos, que te, eh, los jóvenes sobre todo que no, no están en... Se tomen el tiempo de estudiar la depresión, de entender la depresión, de compartirlo con sus familiares para que entiendan, ¿verdad? Porque cuando solo uno se instruye y no instruye a su círculo primario, no van a entender, entonces te van a... A, a, a atacar, digamos, a juzgar, por ejemplo, con, mira, salirte de eso, es que hace falta de Dios, falta de ir a la iglesia, falta no sé qué, y eso no es así. Las enfermedades se deben tratar como lo que son. Por otro lado, no automedicarte, porque muchas veces, ay, la fulanita te dijo, tomate una tafil, tomate una ribotril, tomate una no sé qué, y eso es lo peor que puede hacer, porque. Eh, te, te rebo, o sea yo te digo porque yo misma ya pasé por eso cuando, desde que tenía 15 años no desde que tenía 15 años que conocí la, la, las días de pan las, todo lo que se termine en pan yo lo lo probé y entonces qué pasa eso te crea una una, una cosa de rebote horroroso que te, te te fomenta te fomenta las etapas de crisis verdad entonces Estudiar la depresión. Hay miles de, 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 de contenido alrededor de qué es la depresión como enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son las señales de alerta, cómo atenderlo, si es un hijo, si es un esposo, si es una esposa. Por ejemplo, hace poco leí eh, un, una noticia que compartió un esposo de que eh, no se había percatado que la menopausia le estaba, estaba haciendo una gran carga para su esposa al punto que se suicidó su esposa. Entonces, él comenzó a dar su testimonio, a decir, hombres, por favor, escuchen a sus esposas, eh, eh, porque la, la, muchas veces la menopausia, por ejemplo, te puede causar eso. También la adolescencia, ¿verdad? Cuando estás joven y estás en esa etapa de adolescencia donde tenés la, la, estás creciendo... Es y estás como con, esa, con, el, con esas uh, emociones más a flor de piel. Así es de que yo creo que tomar acción ante la depresión es uno de los primeros pasos y encontrar a la psicóloga y el psiquiatra adecuado. Excelente. Muchísimas gracias, Cristiana. Ana Patricia,
0: ¿qué podés dejarle a los familiares que han tenido, que sus familiares se han quitado la vida? ¿Qué mensaje les podés dar a ellos?
3: Eh, cuando estás por pasando por ese momento, pues eh, antes que eso quiero decir una cosita a Nadia, permitime abordar el tema. Y es que yo lo único que les pido, antes de que de, de, cuando estén viviendo con alguien que está sufriendo depresión, no le digan levantate, animate, ni nada de eso por favor, porque eso no es una decisión del paciente, ese está ahí porque necesita, porque eh, eh, es algo que está ahí adentro, no, no, no es una decisión, entiendan eso, no es una decisión, en otro, por otro lado hay que buscar la ayuda profesional en el sentido de buscar un diagnóstico no, si el paciente no mejora, cambien en el psiquiatra, cambia en la psicoterapeuta porque debe de haber una mejoría nadie. Okay. y si el medicamento que le están mandando no es el adecuado yo, yo eh, personalmente vi que mi madre estaba con un, eh, con un medicamento que no era el adecuado a veces cuando vos tenés bipolaridad no podés tomar yeah. antidepresivos y mi madre estaba con un antidepresivo y entonces eso es peor okay. entonces busquen, debe de haber una mejoría nadie. eso es eso. Para los familiares, ¿qué les puedo decir? Cuando pase, estén pasando por esto, Nadia, busquen gente que se sume. Los familiares eh, brinden apoyo. Eh, y, 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 y cuando la persona está en el hoyo, eh, deprimida, cuando la gente dice, ¿qué puedo hacer? nadie. el Seguro Social no cubre la, 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 la enfermedad psiquiátrica, las, las pastillas y el medicamento es carísimo, ¿qué pueden hacer los familiares? Además de obviamente acompañar al paciente, hombre, también ofrecer una ayuda económica, si es que esto esto es súper pesado en términos económicos, ¿verdad? Y para la gente que vive con eso, pasa, el dolor pasa. Llorás porque siempre vas a recordar a tu ser amado y, y lo vas a extrañar en los momentos y los tiempos de, 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 de felicidad, pero va a pasar, va a pasar y vas a poder, y además que vos, que recuerden que uno es lo que es por, por por su familia, por tu historia de vida, no inventen cuentos a tus hijos, hablen con sus hijos, desde chiquito mi hija de, do, de, de 13 años ya sabe lo que pasó con su abuela, la de 9 toda, todavía no, pero ya pronto va a saber, ya estamos hablando sobre el tema, hay que hablarlo, en la familia, háblenlo entre más lo hablen y más concienticemos a la, la familia y al mundo entero vamos a evitar que más gente se suicide, eso es lo que lo que les puedo decir y busquen gente que, le, que les sume, que les ayude y, y, y si perdieron una madre pues busquen una madre adoptiva porque se puede yo también la tengo y, y la busqué y la encontré así que todo se puede todo se puede, así que ánimo y, y esto va a pasar y muchas gracias por permitirme pues este esta conversación contigo y con tus invitadas, nadie ha sido un placer para mí.
0: Gracias, claro que sí. Y gestionar, vuelvo y repito lo que dijo Ana al inicio, gestionar esa culpa. Eh, es normal que la sintamos, pero no nos podemos quedar con ello. Es, es normal que nos sintamos enojados, resentidos, eh, con rabia. Inclusive hay gente que se puede pelear con Dios. Todo eso es normal Exacto. y todo eso también pasa. Todo eso también Así es. pasa. Sí. Ok, excelente, Ana, gracias. Albarroni yo quisiera que te dirigieras a los familiares, de, de, como psicóloga clínica, a los familiares de personas que han perdido a sus seres queridos a causa de un suicidio. Eh, pues, eh,
2: gracias, Nadia, porque sí, esto es sumamente importante, y lo que lo decía Ana, nadie es culpable de lo que pasó. Eh, parte del proceso, como la, es la negación, como es la rabia que se da en un duelo, que de siempre decimos, ¿por qué a esta persona? ¿Por qué, le, por qué pasó? O, o le queremos reclamar a la persona, a Dios, a la vida, a nosotros mismos. Buscamos un culpable para, para poder entender nuestro dolor. La negociación, que siempre hablamos de la persona y pasan 20 años y sentimos como que estuviera aquí. Alguien me escribía hoy, me decía, es normal psicóloga que alguien, se murió mi papá hace tres meses y como a él le gustaba ver la noticia, le en la televisión para que mi papá lo vea. O sea, hay una negación familiar increíble. Entonces, eh, la negociación es parte del, del duelo, pero hay que pasarlo. No se puede saltar, hay que atravesar ese duelo. Tenemos la frustración, hay momentos de llorar, de, de sentirnos que, que nos sentimos mal, que sentimos ese vacío, y esa, esa frustración y ese llanto horrible, un vacío espantoso. Llorémoslo, sintámoslo, identifiquemos nuestras emociones, démonos el permiso de sentirla, de poderla expresar y poderla soltar para después agradecerle a la vida el haber tenido a esa persona en nuestro, en nuestro, en nuestro camino, en nuestra vida. Hay una gran verdad, María, y es que todo, lo la única verdad y la de lo único que vamos a estar seguros es que todos nos vamos a morir. Eh, hay personas que deciden por ellas mismas y ese, hasta eso necesitamos respetarnos, porque la persona lo decide, por doloroso que sea, aunque hubiese sido, porque si lo terminan haciendo es respetar a las personas que se fueron y poder honrar su memoria desde una perspectiva con amor y las personas que están luchando por, porque realmente hayan más personas felices, cómo estamos contribuyendo para la felicidad, para el bienestar, para, para todo lo que es estabilidad emocional en los demás. somos muy, A veces somos muy fáciles para propagar noticias negativas, de desastres, terribles, pero no para alentar a las personas. Y yo creo que este es un buen momento para entender que si seguimos mandando esos me mensajes tan negativos, tan tóxicos, que a veces no construyen nada, vamos a llegar a estos puntos de depresión, de ansiedad, de, de suicidio eh, elevados que necesitamos parar. Este tema tiene que ahondar en el corazón de mucha gente para entender que tenemos que cambiar como sociedad, que tenemos que hacer empatía, tenemos que ser solidarios y sobre todo no no ponerle una etiqueta a nadie, sino unirnos en solidaridad y poder ayudar a construir una mejor una mejor sociedad más alegre, más feliz, más contenta, y creo que entre todos podemos hacer eso de, de, hacer, de poner un granito de arena para la felicidad de los demás.
0: Gracias, Albarroni. Albarroni, como psicóloga, una pregunta rápida. Sí. Dicen que las personas que se quieren suicidar no lo anuncian y las que sí lo anuncian nunca lo hacen. ¿Qué tan cierto? ¿Cuál es la experiencia? No la es realidad? cierto, no es cierto. Hay personas, como hemos
2: dicho, eh, hay caras de, de, de depresiones que puede ser muy silencioso, pero otras personas pidiendo ayuda lo dicen y lo dicen y sí. no reciben esa, esa, esa ayuda y puede terminar el suicidio. Tristemente la gente cree que cuando una persona anuncia que se va a suicidar y realmente intenta suicidarse si y nadie se dio cuenta, es por manipulación y esa persona está expuesta a morir y, na y con la ayuda de nadie. Y después vamos a sentir culpa. Ay, no, pero si me dijo tal cosa, ¿y después, después para qué? Tenemos que estar atentos, alerta. En la, en la primera situación que hay, busquemos ayuda profesional, no caigamos en chantaje. Porque eso se puede prestar a que se le chantaje. No, si es realmente depresión, lo veo con la seriedad que tiene. Y buscamos ayuda profesional para un diagnóstico y para darle el tratamiento preciso que sea específicamente para esa persona.
0: Ok, excelente. Gracias por quitar ese mito. Ese es un mito que dicen: si lo dice, no lo hace. Si no lo hace, y ahí, ahí tenemos no, ese... a Marta Elena que está compartiendo que, que eso ocurre. Tenemos que tener las alarmas y sobre todo en los jóvenes, que es donde más se está viendo el índice de suicidio. Mamá, papá, estemos pendientes. Hablar con los hijos, poner atención a los síntomas, no permitir que se aíslen, brindarles no. la ayuda, el acompañamiento sin juicio, buscarle la, que... la ayuda profesional que necesitan. Muchachas, se nos acabó el tiempo. Una frase para despedirse, Cristiana, Ana... Albarroni, gracias a la audiencia, ha estado increíble, esto va a quedar aquí grabado, por favor, compártanlo, nunca sabemos cuando estamos compartiendo algo a quién le va a servir, recuerden que la depresión y el suicidio son temas tabú y muchas personas puede ser que lo estén viviendo en silencio, por vergüenza, el que dirán, me van a rechazar, me van a ver como loco, no me van a dar empleo. Eh, mi familia política, la familia de mi novio, entonces todas estas cosas tenemos que hablar, así que yo les pido que nos comprometamos a compartir esto, y eh, quisiera unas palabras finales, Cristiana, ¿cómo te querés despedir?
1: Bueno, eh, me gustaría para, para ser brevísima, por favor chequeen el, el episodio que compartí donde compartí mi testimonio desmenuzadamente, ¿cómo hice con todas las facetas de la depresión? Porque allí lo describí bueno, de, en detalle, cómo lo sufrí, cómo lo traté, cómo lo superé, y que esto es momento, a momento, cuando vos agarras conciencia, madurez, ya le va viendo, eh, es distinto ya, ¿verdad? Pero en el caso de la juventud, que es la más vulnerable con estas cosas, por favor, mamás, papás eh, y jóvenes, escuchen ese testimonio que yo me atreví con la única intención de que pueda ser de utilidad para quien se sienta en la desesperanza eh, no 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 creamos que cada vemos situaciones no sabemos podemos ver a una persona que creemos que todo lo tiene resuelto y es una mentira y eh, así es de que las redes sociales muchas veces engañen y creemos que esas que todos están felices menos nosotros así es de que yo les invito a que escuchen la charla que tuve con Nadia en su podcast porque allí yo lo describí, de, de la A a la Z, cómo sobrellevé esta condición. Gracias, Cristiana. Ana.
3: Bueno, no, mi mensaje es para los familiares que eh, después de, de, de ese túnel negro van a ver la luz, ¿verdad?, y, 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 y busquen ayuda porque también... Eh, cuando uno pierde un familiar, un amigo y alguien que ha sido importantísimo en tu vida, pues hay que también uno atenderse y buscar ayuda para, para superar, para superar ánimo. Y, y a los jóvenes les digo que no se callen y, y vayan, hablen con un amigo, con un padre, con, un, con, con la familia, con el tío, con el primo, con quien quieran, pero hay que hablar, háblenlo y pidan ayuda, pidan ayuda, y, y, y esto pasa, pasa, es lo único que les puedo decir, que pasa, y, 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 y todo va a estar bien, ánimo, y, y pueden salir adelante, pueden salir adelante.
0: Gracias amiga, y algo que se me vino a la cabeza, y si se me vino fue por algo, no voy a dejar de decirlo, el
3: estigma de
0: creer que la persona que se ha suicidado va al infierno, que no merece un santo entierro, que antes no tenía lugares en los cementerios, que no se podían celebrar misas, que no se podía hacer nada. No, la misericordia de Dios es más grande que cualquier pensamiento humano. Por favor, cualquier persona aquí que haya tenido un familiar que se haya quitado la vida, no se martirice
1: por eso.
3: No se una, martirice vez por dijo, eso. una vez me dijo dijo un sacerdote, Nadia, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios está entre el entre entre el revólver y la sien del suicida, entre la soga y el cuello del suicida, ahí alcanza la misericordia de Dios. Así que eso eh, 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 la, eh, la, eh, vas al al, al, vas al infierno porque hiciste cosas malas, no te arrepentiste. Al cielo vas a ver, vas a ir por tus obras y porque y porque crees y pero porque también hiciste obras. Así que eso no puede ser algo que que, que que, que, se, que se martirice la gente definitivamente, que no la misericordia de Dios es infinita.
0: Así es, gracias Ana. Albita. Yo creo que es bien importante dar
2: amor, ¿verdad? Y si damos amor, damos vida a mucha gente. Y por amor nosotros podemos tenemos que estar atentos a cualquier ser humano que nos esté pidiendo ayuda y que podamos ayudar, va a ser pues, lo más grande que podamos darle. Con amor podemos... Eh, buscar ayuda profesional y podemos salvar no una vida, sino el bienestar y la vida de muchas personas, porque después de una persona que se va, hay muchas otras que quedan con el corazón roto que también van a querer seguir. Entonces es importante que podamos estar pendientes del uno, de aunque sea uno y hacer lo que sea, lo que podamos y lo que tengamos en nuestras manos para poder dar a esa persona la oportunidad de buscar ayuda profesional y de dar un poquito de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación para escucharlo y buscar ayuda oportuna en el momento oportuno.
0: Excelente. Muchísimas gracias, muchachas. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.